1: 10 horas e 17 minutos, bom dia você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM, está no ar o estúdio 95 desta quarta-feira, véspera de feriado, hoje dia 6 de setembro de 2023, temperatura neste momento na cidade das avenidas 17 graus, tempo nublado, umidade relativa do ar em 71%, vento soprando a 6 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia na produção e apresentação do Estúdio 95, trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Ele que já preparou as nossas lives, sim, facebook.com.br, Rádio Araranguá, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Rádio Araranguá. Acesse, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no nosso canal. E claro, nos siga no Instagram, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Agora, para ficar bem informado, você tem que ficar ligadinho na 95.5 FM e também no nosso portal, rádioaranguá.com.br. Tem previsão do tempo, tem colunas, tem notícia de segurança, de esporte, tem informações da nossa cidade e da nossa região. Você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667, e através do nosso telefone fixo, que é o 3524 01 37 E Feriadão tá chegando, e a dica especial para você declarar independência da cozinha não podia ser outra, não é mesmo? Pede um MyFood já! São os melhores restaurantes da cidade, na palma da sua mão, com entrega rápida e segura. E para deixar tudo mais gostoso, tem cupom de desconto novo todos os dias. E primeiro pedido, pode sair por 99 centavos. Vai lá e declara independência dessa fome. Peça já o MyFood! Bom, agora são 10 horas e 19 minutos. Hoje, no Atualidades, né? No Atualidades não, perdão. No estúdio 95, é... hoje a gente vai falar sobre certificado de processo na indústria de alimentos. O pessoal da Cidades que já está aqui, já vou começar a entrevista. Também vou conversar com o um pessoal de Turvo. Tem detalhes também da Câmara de Vereadores de Maracajá. Arroi de Silva, isso mesmo, que é na quarta-feira, e também vou conversar com o Jorge Scandolara Júnior, coordenador de, de Turismo e Cultura da Amesc. Então essas são, os, são as pautas desta quarta-feira do Estúdio 95. Bom, e vamos falar então, iniciar o programa com o pessoal da SIDASC, que já está aqui, o técnico em segurança de alimentos, o Wilson Lourenço. Wilson, bom dia.
2: Bom dia a todos os vintes da Rádio Araraguá.
1: Também está aqui o Romulo Bittencourt, engenheiro sanitarista e ambiental. Romulo, bom dia.
3: Bom dia, Ju, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo.
3: Estamos aqui novamente.
1: Já, ontem à tarde era uma pauta, é, hoje já é outra. É isso aí, graças a Deus. Bom, vamos falar sobre Certificado de Processos na Indústria de Alimentos. Qual é o papel da SIDASC nisso? E primeiro, explicar o que é esse certificado, né?
3: Então, Ju... É... A certificação de alimentos, ela vem, na verdade, ela, ela essa certificação que a que oferece é uma certificação de processos, né? É, o, é Como que esse processo é produzido, então essa certificação, ela certifica o processo. Então, para garantir que esse alimento, no final desse processo, saia um alimento seguro até chegar na casa do consumidor para consumo humano.
1: Sim, vocês participam de, de tudo isso, cada passo a passo do processo? De cada,
3: de cada passo a passo. Vamos supor... É, quando, Exemplifique. É, é, vamos pegar, então... Vamos achar um produto aqui. O arroz. O arroz. As, as arroz. indústrias de arroz na nossa região, a maioria, de, a maioria delas estão dentro da certificação. Nós já temos aqui em Araranguá o Vista Alegre, hein? a cerealista Vista Alegre, que já está certificada. E nós temos o arroz ambone, que já está certificado. Nós temos a copersuca, a coperja...
2: Arroz Kika. Quica.
3: que mais, isso?
2: É. E aqui na região, a Rampinelli está certificada. A Rampinelli
3: está certificada também. Então são essas marcas que já estão e outras que já estão vindo aí. Então o arroz, ele é o processo. A gente vai avaliar o processo desde quando ele vem da lavoura. Né? Então o arroz chega na, na indústria, né? ele vai ser beneficiado. Então todo esse processo de beneficiamento, tudo tem registro, tudo é... Aí tudo é controlado, né? Então, para que no final nós te tenhamos garantia que esse produto é seguro para comer. Que ele não vai trazer risco para a minha saúde. Existem dois conceitos, nós estávamos falando ainda há pouco, né? Que é o conceito de segurança dos alimentos certo. e segurança alimentar.
1: É, são diferentes? São
3: diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode
1: explicar para gente?
3: Vamos lá. Segurança alimentar é uma questão de Estado. É a garantia que o governo tem que dar de ter comida na mesa da população. Se é bom ou se é ruim, não interessa. É garantir de ter comida, para não passar fome. Segurança dos alimentos. É garantir que esse alimento que está sendo produzido, ele não traga risco à minha saúde. Isso é segurança dos alimentos. É eu comer um arroz e vou comer tranquilo que não vai me dar dor de barriga. Tem
1: boa procedência.
3: Tem boa procedência. Foi produzido de maneira correta, né, com todos os registros, com todas as análises e que esse produto não vai trazer problema para minha saúde. É, então, é, você, quando você trata de segurança alimentar, não, aí eu, eu, é, basta eu ter comida para não morrer de fome. Certo. Né? Eu ter, ter comida suficiente para viver. Quando eu falo segurança dos alimentos, aí sim, Aí nós estamos tratando de algo mais avançado. Daí tem todas as análises, tem todos os registros, tem uma equipe que cuida disso para que esse produto chegue no final com qualidade.
2: No caso do, dos processos do SCC, do Centro de Conformidade SIDASC, a gente tem um protocolo, a empresa tem um protocolo que a, as indústrias precisam seguir. Uhum. Né? Então, a gente a, analisa desde a matéria-prima, faz análises laboratoriais desde a matéria-prima até o produto final. Todo esse processo é acompanhado por boas práticas, é acompanhado por uma equipe da SIDASC. Sim. E a SIDASC também tem uma equipe de apoio dentro da própria indústria, que a SIDASC treina esse pessoal. Então, tem toda uma equipe e todo um rol de análise para seguir. Tá, e isso é
1: obrigatório ou não? Só em, empresas que querem aderir a isso? É,
2: não é obrigatório, ah, ela não é, é, voluntária. é voluntária.
1: É voluntária. Exatamente. Mas é de bom grado, né? É, que, as, que as empresas tenham, né?
3: É, uma, é, o, é o braço do Estado, vamos dizer assim, né? uhum. junto da indústria catarinense. Santa Catarina, ela sempre saiu na vanguarda em quase tudo pode ver que nossos produtos são de excelência em termos nacionais, até mesmo internacional. E a SIDASC não é diferente, né? Nós tivemos aí há pouco tempo, ainda estamos, né? A questão da gripe aviária e tem todo a, um trabalho da equipe. A, a SIDASC faz um trabalho de excelência há muitos anos. Tanto é que ela conseguiu resolver muito rápido. Por quê? Porque ela estava preparada e está preparada. Não pode, se, não pode deixar isso em cima do laço. E da mesma forma, na área de alimentos, a questão da inspeção animal, a inspeção da... A, 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 tem a parte da selo de conformidade que faz esse trabalho de certificação. É uma adesão voluntária. Com, com as empresas de origem vegetal, essa certificação é somente para empresa de origem vegetal, ela pode aderir por adesão voluntária. Tem um custo mensal né, para pequena, média empresa, mas é um custo... É, ele é irrisório comparado com as grandes certificações. Por quê? Porque é o braço do Estado. Não é à toa que Santa Catarina sai na frente, porque está sempre buscando inovação, está sempre buscando o melhor em seus produtos. Seja na cerâmica, seja metal mecânica, seja na indústria de carne, seja na indústria de alimentos, seja... Enfim, Santa Catarina é muito bom, porque ela tem que se reinventar por ser um estado pequeno, com uma característica topográfica muito difícil se outros foram beneficiados, nós, o Estado, nós nem tanto. Então, é,
1: fora a, como Santa Catarina sofre com intempéries, também, né? Também,
3: também. Então, assim, é, é, é diante dessas dificuldades que tu tem que sobressair. Então, quanto a isso, foi, é, esse projeto foi criado do que lá em 2013, 2000, é
2: Iniciou o projeto em 2013, com com um treinamento de pessoal, faz, nós fazendo curso, você preparando. Dez anos já. É, Na verdade, a concepção foi feita antes. Né? Já Sim. foi concebido antes. O um colega <risos> nosso, Vladimir Marcão do Tubarão, foi o, o precursor, vamos dizer assim, que foi ele que, que deu o start. Então, já fazem 10 anos, nós tivemos um projeto piloto lá em 2014, se não estou enganado, numa ervateira lá em Canoinhas. Ervateira? Exato. É, erva, nós mate. Temos erva, ah, mate. erva mate. Ah, erva mate. Isso, nós temos erva mate no, 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 no nosso processo até hoje.
3: Hoje são o que isso? Quase 30 empresas, né? 28 empresas hoje estão no processo. Então nós temos desde arroz, nós temos balas de banana aqui na, na, na região, né? Jacinto Machado. Jacinto Machado é, tem. Nós temos indústria de polvilho, nós temos, entrando agora, indústria de polpas, de frutas. Nós temos maçã, é maçã muito forte. erva mate, trigo, bananas, farinha de trigo, farinha de trigo, produtos de panificação, panificação. É, enfim, nós temos um mix já bastante grande né e estamos abertos aí a novas, novas empresas que queiram participar. É, claro que cada empresa que queira participar, ela passa por um checklist de adesão onde nós vamos avaliar se essa empresa está apta ou não a entrar no processo. Porque depois que ela entra no processo, que ela chegar na certificação, né? vai colar a marca da Cidasc junto.
1: Sim. Então, e, outra, um e, e ele segue sendo avaliado?
3: Segue. A cada seis meses a empresa continua passando por auditorias. né? Enquanto ela usar a marca, a certificação da SIDASC, o selinho da SIDASC, ela vai passar por auditorias.
1: E esse selinho está na embalagem do produto?
3: Vai constar na embalagem.
1: É como se fosse uma, um orgulho da empresa. Um
3: orgulho da empresa. Eu, eu vou citar aqui porque são empresas já que estão certificadas, que são parceiras nossas.
1: Uhum.
3: O, o Arroz Vista Alegre está certificado. E aqui de Aranaguá até mandar um abraço para o pro André, né? É, hum. Mas o que, que acontece? O, praticamente eles não botam o produto deles aqui, é tudo para o Nordeste. Sim. Mas o arroz amboni já está na nossa região e está nas prateleiras do nosso supermercado. Sim. Você vai ver o arroz amboni e tu vai ver ali a, a certificação. O arroz rampinelli também, acho que tem alguma coisa na região, né, Wilson?
1: Rampinelli um, um tem. Tem alguma é. coisa? Tem. O
3: rampinelli também está certificado. Se você observar as embalagens, vai ter lá a certificação da Cidasc. E logo, logo vai estar tá vindo os produtos da Copérgia, da Copersuca, né? O Kika também. Né, que são arroz da nossa região e que estão na certificação.
1: Que bacana. Agora, uma curiosidade. É, o arroz que é produzido aqui, ele é vendido pelo, no Brasil inteiro?
3: Inclusive no exterior. Uau. Também é exportado.
1: Então, eu, eu às vezes, é porque realmente a gente produz muito, né?
3: Muito de e de qualidade. A
1: qualidade é diferenciada, realmente.
3: E só para a população entender, quando vão pegar o arroz, que é um caso mais clássico, mais fácil, né? Mas, disse, é, e aqui é, da região, que né? é nosso, é muito... É, muito é o pessoal é. Vai entender. Então, chegou o arroz lá do produtor, entrou na indústria de alimentos e ele vai ser beneficiado. Para cada etapa do processo, existem monitorizações que são feitas dentro do nosso protocolo CIDASC. Então, é coletada a amostra para fazer residual de agrotóxico, é coletada a amostra para fazer, depois do arroz beneficiado, para fazer microscopia, microbiologia, e todas essas análises, elas, elas, elas têm um período que são feitas né, para que justamente nós tenhamos um histórico desse alimento, para garantir no final que esse produto é seguro. Sim. E nós já tivemos casos aí onde aconteceu, por exemplo, de empresas passarem por auditorias externas de outras certificações, né, a gente diz que a esta certificação da CIDASC, que é uma certificação de entrada. Mas aí tem outras, né? É, a PPCC. A PPCC, tem...
2: Inclusive tem indústria nossa aqui que passou pela certificação de auditoria dessa PPCC, que seria segurança de alimentos também, que passou com louvor. Passaram por 98%, 97% de conformidades. Protocolos
3: ah, internacionais, isso. né? Que, assim, pessoal... Nós temos empresas hoje que exportam para 8, 10 países e que aí já estão na quarta ou quinta certificação, e todos eles é, falam assim, ó graças a essa certificação do SIDASC, que preparou eles para as outras certificações. Porque quando tem uma certificação dessas, é, internacionais, ou até mesmo nacional, mas que são um pouco maiores e rigorosas, é, eles têm um atendimento diferenciado na indústria de alimentos. E, o, e Santa Catarina tem é uma característica de ser, começar sempre por pequenas uh, agroindústrias, né, Wilson? Assim, muito indústria familiar. Então, né, se nós, nós pegar a indústria de alimentos, de arroz, por exemplo, de, de polvilho, vem lá, engenho de farinho, engenho de polvilho, Sim. engenho de arroz. Era engenho anteriormente. Agora virou indústria de alimentos. Então, tu tens um outro regramento muito mais rigoroso e normas e leis para cumprir. Então, não pode ser tratado da mesma forma que nós tratávamos há 40, 50 anos atrás. Então, essa, essa certificação e esse trabalho que a que faz é um trabalho contínuo de pegar na mão e trazer, vamos andando junto, vamos explicar. Porque as outras certificações, elas chegam aqui na tua indústria, te entrega o protocolo, Juliana. Está aqui o protocolo, tu segue isso aqui, nós vamos vir daqui um, um ano te auditar. A que não, a que todo mês está indo lá, te acompanhando e fazendo junto. A gente já chegou a muitas empresas de ver manual de boas práticas, né, Wilson copia e cola.
2: Inclusive com o nome de quem foi colado. <risos> Esqueceram de editar. Oh, oh, é. da, Esqueceram
3: da empresa. de
1: editar. É,
3: então, assim, nós não. A gente vai avaliar. Se o documento é bom, a gente continua com o documento. Se não, nós vamos fazer, mas vamos construir com a empresa. A empresa tem que olhar para o manual dela, ela tem que ler o manual dela e ela tem que enxergar a empresa dela ali.
2: E é por isso que os nossos técnicos estão dentro da indústria justamente para construir, fazer essa construção desse documento na realidade daquela indústria. Daquela própria indústria, não adianta a gente chegar lá e dizer assim, ó, não, nós vemos aqui, como eles dizem, vamos vamos te auditar. Não, nós vamos auditar e também não vamos nem conhecer o processo. Então, a gente ajuda eles a fazerem e depois vem um, um pessoal, uns técnicos que não são daqui, que não não, não participaram da consultoria para fazer auditoria.
1: Então, é um processo muito seguro.
3: Tentamos sempre buscar a segurança. Esse, esse é o objetivo, dizer que 100% não, porque sempre vai escapar. Não existe processo 100% seguro. Sim. Né? Mas nós buscamos sempre a excelência. Então, como que a gente faz isso? Através de análise, através de, de acompanhamentos, de registros. Né? Então, tudo é registrado. É, eu vou, vou pegar o, o exemplo do meu celular que eu estou aqui na mão. É, se eu for procurar essa empresa que produziu e eu dar um número dele, isso aqui, a empresa vai ter todos os registros, quando ele foi fabricado, que dia, qual foi a unidade que foi fabricada, quem eram os operadores lá que produziram esse produto até chegar em mim.
1: Certo. Da correto. mesma
3: forma, o protocolo da certificação cidade também. A gente trabalha com registros onde eu tenho registro que dia que aquela matéria prima entrou na indústria, ó, da onde que ela veio, é feita análise, por exemplo, nós estamos falando de alimentos, então residual de agrotóxicos, fez análise de residual de agrotóxicos, nós temos análise de microbiologia, é, é, microscopia, enfim, todas as análises e isso, isso periodicamente vai tendo. E tudo vai sendo registrado, tudo vai sendo registrado. Tem os controles, os altos controles das empresas, né? As empresas têm lá eh, os seus RTs, né? seus responsáveis técnicos, seus funcionários que trabalham, tu, cada uma fazendo esses controles. Para quê? Por um período onde tu precisa fazer uma rastreabilidade ou tu teve algum problema, tu vai lá, busca nos registros e tu vai dizer assim, olha, isso veio daqui ou não veio daqui. Nós já tivemos casos assim, de empresas, né? nós estávamos conversando ainda há pouco. É...
1: Que eles conseguiram rastrear o problema. Tivemos
3: um produto que foi identificado, que tinha, foi pego numa análise fiscalizatória com resíduo de agrotóxico. Mas a empresa faz suas análises de agrotóxico, faz todos os seus registros. Sim. E aí nós pedimos a conta-prova, fomos fazer as análises e identificamos que aquele produto que foi achado lá na, na amostra fiscalizatória não era usado naquela cultura. E nós tínhamos todos, a empresa tinha todos os registros e ela ganhou entendeu? Porque fomos descobrir aí, claro, quando tu faz a rastreabilidade dá um passo atrás, fomos descobrir que lá no supermercado um funcionário do supermercado tinha passado esses spray para mosquito caiu em cima de uma caixa desse produto e esse produto e foi colocado
1: foi contaminado foi
3: contaminado mas por quê? Gente. Porque nós temos registros é, porque está tá documentado
2: com esses registros a gente sabe inclusive qual foi o manipulador que manipulou aquele alimento Vamos
3: supor que aqui na rádio Gente, tivesse... Um... eu estou
1: assim, ó, meu Deus.
3: Mas vamos supor que aqui na que, rádio tivesse... Que processo
1: bacana e seguro para o consumidor. E seguro para a empresa também.
3: Sim, muito. O objetivo é sempre isso. Né? É sempre a busca da excelência nas, nas atividades da empresa. É, é A empresa tá Porque assim, é, se ela não faz isso, se ela não tem os registros, se ela não tem as análises, é como se você estivesse dirigindo um carro com uma venda nos olhos. Agora, quando tu faz as análises, quando tu tem os registros, tu faz a monitorização de tudo isso, opa, peraí, agora tu tem confiança na, no trabalho que tu estás fazendo. Vamos supor que aqui, deu um problema hoje aqui num cabo do microfone. E aí, todo mundo que entra aqui, hoje no estúdio, registra. A rádio ia ali pegar o teu gerente e olhar assim, ó, ah, quem é que teve naquele horário no dia tal, no dia 6 às 10 horas? Ah, era Juliana, o Wilson e o Romulo. Bom, então eu sei que um dos três. Sim. Então, tem um registro. Agora, quando não tem registro, quem foi que estragou esse cabo do microfone? Eu não sei. Porque não tem registro. E isso funciona na indústria de alimentos em qualquer outro, outra atividade. Né? Quando você começa a registrar aquilo que tu faz, quando tu começa a documentar aquilo que tu faz, aí começa a te clarear. Né?
1: E as empresas buscam, então, esse, elas querem esse registro? Assim? Como, como que funciona? Ou vocês vão até a empresa...
3: Hoje está acontecendo assim, a gente vai. Eu, é, nas E eu empresas, fico pensando,
1: tem gente para fazer tudo isso, né? Porque a gente sabe que vocês. É, não tem muitos funcionários dentro das cidades que assim na região. Se hoje, todo mundo quiser, não.
2: Hoje, é. não teria hoje, hoje nós temos 15 pessoas envolvidas diretamente no processo. Certo. Que seriam quatro consultores, cinco consultores de informação e seis auditores. Só que os auditores também fazem consultoria de uma região que não é dele, ele faz uma consultoria na região dele e faz as auditorias de uma região de outro consultor, né? Então, as, as, as atividades, elas se se, se se misturam, vamos dizer assim. Então, a gente faz tanto auditoria quanto consultoria. E isso, eu acredito que isso traz um conhecimento muito maior. Porque o, o auditor, para ser auditor, ele tem que aprender primeiro. Sim. E fazendo essa consultoria, aprende bastante, e se qualifica para ser um, um, um auditor, né?
1: Sim, sim.
3: Aí é, nós, como funcionários, a gente está sempre buscando a, a qualificação constante, né? Estamos sempre fazendo cursos, fazendo sempre reciclando e, e buscando o que tem de novo no mercado, né? Então o, o nosso o nosso protocolo do SCC, ele a, a gente baliza por cima. Nós atendemos desde a pequena agroindústria, da a, a, a agricultura familiar, a pequena propriedade, não vamos dizer assim, né? aquele cara lá que tem um, uma indústria de doces pequenininha, está começando, até uma indústria grande do tamanho da de uma cooperativa naquele porte. E nós não entregamos mais ou menos para um ou para outro, não, entregamos igual. Igual. Igual, o que um vai receber, o outro vai receber, porém em momentos diferentes. A gente sabe que aquela pequena empresa, uma indústria de doce, uma indústria de pães um pequenininha, ele não tem tanta perna para correr igual uma indústria grande. Mas nós vamos levando até que chegue no mesmo staff. Os dois vão chegar juntos né, no, lá onde a gente quer. Sim. No, a nossa baliza, a régua é por cima e não por baixo.
1: E, ô Romulo, de, hoje a gente está falando de produtos vegetais. É feito um trabalho parecido com um produtos de origem animal?
3: Aí na, 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 na indústria animal existe o CII, que é o Serviço de inspeção Estadual. Sim. Né? Tem o SIM, que é municipal, o CII que é, é, é estadual, o CISB também que é estadual e o CIF. Aí a indústria de animal, a animal ela tem todo um regramento, tem toda uma legislação própria, totalmente... Né? Mas é, ele é parecido, o trabalho né, que se faz Sim. aqui e lá, ele é parecido, mas são coisas diferentes. Né? A indústria animal é uma coisa, a indústria vegetal é outra.
1: Sim, é, sep é bem separado. Bem nisso, separado. E... Até
3: porque o risco na indústria de alimento animal é, maior, é muito maior. né
1: Porque é bem mais perecível. Bem
3: mais perecível.
1: Né? Estamos falando
3: de carne, de leite, de produto com é... alta atividade da água. Então, é, é bem diferente.
1: É realmente bem, bem diferente mesmo. né
2: O alcance da certificação, tem uma ideia. Hoje nós temos produtos certificados do Conselho Comunidade de Sidask em mais de 20 países.
1: 20 países. Nós temos
3: erva mate, por exemplo, que vai para a Rússia, vai para a China.
1: Santa Catarina no mundo todo. mundo
3: todo. mundo que todo. bacana. Nós temos farinha de mandioca nos Estados Unidos, na Europa, saindo daqui de Santa Catarina.
1: É porque, assim, o povo brasileiro ele se espalhou né pelo mundo inteiro. E, e existem mercados latino-americanos que vendem esses produtos que vêm é, do Brasil. Farinha de mandioca, erva mate, guaraná. O que mais que tem? Tem açaí. a açaí. Tem muitos produtos tem. que são vendidos, então, é, no mundo inteiro. Exatamente. Mesmo. Tem Para aquele brasileiro que, que, né, que quer aquele produto. Sente, que tipo, imagina, morar nos Estados Unidos há 10 anos, não tem uma farinha de mandioca, gente. Não, eu tive... Não tem um polvilho. <risos> eu morei uma lá.
3: Eu e minha esposa moramos lá na Flórida. um dia, nós fomos no mercadinho que tinha lá, mercado brasileiro, e nós encontramos a farinha... É, Júlia. A farinha aqui do seu Mariano Mazuco. Uhum. Chegou a correr uma lágrima, né? Imagina a felicidade <risos> nossa lá comendo uma farinha de araraguá. Então, assim, realmente... Mas, Ju, outra coisa. Não são só os brasileiros. Os outros, o europeu, o americano, também consome esse produto russo. O pessoal da China consome chá e tal. Produtos brasileiros. Sim. E o mercado ele está muito sensível às certificações. Não só de... Não, não só não... Produtos de alimentos, como outros produtos, mas está vindo muito forte agora, né, isso? para a indústria de alimentos, essa questão da certificação. Cada vez mais a gente está sensível. Vamos supor, eu vou numa gôndola, eu vou no supermercado e vou olhar lá, tem um produto, os dois, um produto similar, um tem uma certificação e outro não. Qual que eu compro? Eu compro aquele que tem certificação. Sim. Porque eu conheço que, opa, ali passou por um processo rigoroso de controle. Quer ver um exemplo? Eu gosto de tomar muito chimarrão. E às vezes falta a minha erva de preferência, eu vou no supermercado, qual é a erva que eu procuro? Aquela que tem certificação orgânica. Não porque eu sei que ali não vai ter agrotóxico, não é por isso, porque a maioria das ervas não tem. Mas é porque eu sei que ali passou por um controle de qualidade, maior do que aquela que não tem certificação.
1: Sim. O processo é mais, mais, ele mais, é controlado, riguroso, mais controlado, mais rigoroso. Tu sabe que aquele produto ali tem pouca possibilidade de, sei lá, te fazer um mal.
3: Aquele que não tem uma certificação, ele de repente até tem um processo controlado. Mas ele não está me dizendo que tem. Quando eu vejo uma embalagem com produto certificado, aquela embalagem, aquele produto está me dizendo que ele tem uma certificação e que ele tem um controle de qualidade.
2: Nós temos empresas ali na serra, estavam patinando há anos para conseguir exportação. De maçã. E quando a que entrou lá, que fez o trabalho de consultoria e passou pela auditoria, tem um colega nosso que sempre fala, a empresa tem que ser auditável. A empresa sendo auditável, ela vai conseguir outras certificações. E a, após a, a conclusão do nosso trabalho, a empresa conseguiu exportação.
1: Nossa, que, que bacana. Muito bacana isso mesmo. E saber que a gente tem isso aqui e que os pequenos, de todos os tamanhos, né? pequenos, médios e grandes, né? é, produtores aqui da, da nossa região podem ter esse selo.
3: É, esse é um, um dos objetivos a gente vir né? de, também para essa entrevista, é para dizer para a população, é, a Rádio Aranaguá tem um alcance muito bom, né? anos aí na, na comunidade, e que para o pequeno procurar é, nós da SIDASC, né porque a gente tem esse, esse produto, essa certificação, que vai ajudar muito, né? Nosso produto já é bom, mas ele pode ficar ainda melhor, né? O produto catarinense. As grandes indústrias, as grandes empresas de alimentos, elas já têm acesso, às vezes, a outras certificações, a, a profissionais tal. E elas já tão, já têm mais facilidade. Agora, quem é pequeno, às vezes nem sabe aonde buscar. Aconteceu isso comigo semana passada. É, eu fui num cliente que entrou agora para certificação e ele me disse assim, Romulo, era o que eu estava procurando e eu não sabia onde buscar, cara. Eu não sabia nem quem buscar. Uau. E ele, vou, é, ele perdeu uma oportunidade de vender para Nestlé. Nestlé veio atrás dele, atrás do produto dele. E ele chegou assim, Romulo, eles mandaram uns documentos, porque eu nem sabia o que, que era. Eu falei assim, calma que agora nós vamos ajeitar isso aí para ti. Que
1: bacana. Eu falei
3: para ele assim, dei um, fiz uma analogia, brinquei com ele. Eu falei assim, tu estás hoje muito bem vestido, de terno e gravata, e quando manda assinar, tu bota o dedão.
1: Olha, boa analogia. Por quê?
3: Porque tu não, tá te faltando a parte documental tá te faltando a parte de estrutura dessa parte. As
1: certificações, isso. documentos e etc. O manual de
3: boas práticas, os POPs, os registros, tudo isso que é feito, né? Então é uma questão de organização da indústria e claro, atender todas as normas, né? Porque selo de conformidade CIDASC. Conformidade, conformidade com o quê? Com as normas. Nesse protocolo nem isso, Wilson? É, não foi inventado nada. CIDASC não inventou nada o que foi feito foi um grupo de trabalho de profissionais que compilou todas as normas, botou tudo aqui e disse assim para o empresário, oh, o que você tem que atender é isso aqui. Porque hoje é difícil para o empresário, imagina, ele sabe muito bem produzir o pão dele, sabe muito bem produzir a polpa de fruta dele, produzir o arroz dele com excelência. Só que ele tem que atender as normas da contabilidade, as normas da segurança do trabalho, as normas ambientais, as normas eh, do mapa, da vigilância. Olha o catatal de normas que ele tem que atender. Sim. Então, às vezes, ele não sabe nem o que precisa, ele sabe produzir arroz.
1: Ele sabe produzir, ele sabe estar tá ali na, na, no, né? na colocando no a mão no chão de fábrica, é. né? No, ali junto na sua plantação, né? Então, essa parte documental realmente é mais difícil, não sabe nem por onde começar.
3: Nem por onde começar. E não é fácil mesmo. Então, a Sidas, que através desse grupo de, de profissionais que lá atrás pensou nessa certificação, justamente montou isso que ele, olha, é isso aqui que precisa. É atender as normas. Então, nós temos, é, agora em 2022, a vigilância mudou, é, renovou todas as as, é, 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 as RDC, normas. As, são as normas são muito dinâmicas, né? Então, Sim. nós temos um grupo, a gente está sempre estudando
2: normas, legislações, para estar tá sempre atualizado.
1: Sim. E onde encontrar cidades que e entrar em contato com vocês?
2: Pelo site, vai conseguir o endereço de todos os escritórios. Nós certo. temos escritórios, em, acredito eu, em todos, se não em todos, mas praticamente em todos os municípios.
1: Certo. Na MESC tem todos? <risos>
3: quase todos, é, mas aqui em Araranguá né, eu estou sediado aqui em Araranguá e o Wilson no Turvo, o nosso telefone aqui em Araranguá é 3529 0331 né, 3529
2: 0331 e no Turvo Wilson 3529 0230.
1: tá certo Pessoal, muito obrigada pela visita de vocês aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Eu tenho outras pautas para tratar com vocês. Vou combinar aqui no, Vamos, no, no, sim. no que eu acho muito legal, porque para a nossa região isso é muito importante. A gente precisa de mais informações da SIDASC, né? A gente sabe que nossa região é, tem uma, uma agricultura muito forte, enfim. Eu acho interessante a gente estar falando isso para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada a você, Obrigado. estamos sempre à disposição. Bom, agora são 10 horas e 45 minutos, vou para um rápido intervalo. E em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95.
0: Estúdio 95.
1: 10 horas e 56 minutinhos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 17 graus, umidade relativa do ar em
4: 69%.
1: Quero mandar um super abraço pro seu Valdemar Daruti, meu amigo Pelé, pai da minha melhor amiga, da Paula, pra dona Jussane também, pessoal lá de Criciúma, lá de São Domingos, ligadinhos aqui na rádio Araranguá. Você conhece o canal Promoções do Angelone? São ofertas exclusivas na loja para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar sua compra no caixa. Vamos às ofertas dessa semana. Ovo branco Maturati Gourmet Grande com 10 unidades, 6,99. Alcatra com uma minha montana Friboi. Peça, 29,90 o quilo. Pedaço bife, 32,90 o quilo. E agora nós vamos até o município vizinho Turvo conversar com a psicóloga Bruna Luiz. Bruna, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Então, tem ação social no Morro
4: Chato amanhã, correto? É isso mesmo. Vamos para o distrito do Morro Chato aqui do município de Turvo. E quais são as ações que
1: vão ser realizadas amanhã que a população vai ter direito?
4: Bom, essa já é a terceira ação social em que a gente faz, né? Ela acontece. É, a gente passa pelos, pelos bairros aqui do nosso município, fazendo a divulgação dos nossos trabalhos, fornecendo para eles toda a nossa assistência aqui do. Alô, Bruna? Disponibilizando para eles corte de cabelo, sobrancelha, é, aula de atividades físicas. E no Morro Chato vai ser um pouquinho mais especial, porque a gente vai estar tá com música ao vivo, é, distribuição de mudas de chá, e a gente também vai ter a apresentação do prezinho é, do próprio distrito do Morro Chato que vai estar tá lá junto com nós nesse dia. Olha que bacana! E inicia qual horário, Bruna? Vai ser amanhã, a partir das 13h30 uhum. até o finalzinho da tarde, ali próximo das 17h. Certo. E qual é o local? a gente vai estar em frente ao Salão Comunitário, ali na igreja, no centro Sim. do Morro Chato mesmo. Certo. E assim, quem tem direito a participar assim, dessa programação? É, é aberta a população em geral? É aberta a toda a população. Quem tiver interesse em estar tá participando, é só ir até a frente da igreja, ali do centro comunitário, que a gente vai estar tá ali com todas as atividades. Ah, Para criança, a gente vai ter brinquedos. E também é, vamos estar com... Fotos 3x4, disponibilizar é, um estúdio fotográfico para as pessoas estarem fazendo seus documentos ali.
1: Nossa, que legal, que atitude bacana. Bom, essa é a terceira, terceira ação que vocês estão fazendo e vocês já têm programação assim, para os próximos meses? Vocês querem visitar, por exemplo,
4: todas as comunidades de Turvo? É está, é está no nosso planejamento a gente conseguir passar em todos os bairros. A gente começou por um dos bairros em que a gente tinha mais vulnerabilidade Fizemos um atendimento muito legal lá, ainda este ano aconteceu. Aí nos organizamos para ir para um bairro que é mais distante, onde as pessoas assim têm mais dificuldade ao acesso do CRAS, toda assistência. Fomos para lá num feriado, que daí a gente consegue atender toda a população, né? Porque muitos trabalham. Então a gente opta e tá aí nos finais de, nos feriados. E aí, estando lá nessa nesse último ação que a gente fez, pensamos em ir para o nosso distrito, que é uma população bem grande. É, vai ser o maior encontro em que a gente vai ter de ação social lá no Morro Chato. Bacana,
1: então. Fica o convite para os moradores de Turvo, em especial aí o pessoal do Morro Chato, comparecer então amanhã na frente do Salão Paroquial, então a partir das 13 horas e 30 minutos. É isso, Bruna?
4: É isso mesmo, e reforçar o convite que a gente vai estar tá levando o nosso grupo de idosos, o grupo Vida Ativa, eles também vão estar presentes, a gente vai fazer o bailinho deles aí dentro do salão. Então todo mundo está convidado para estar tá participando, é, vai ter a música ao vivo lá para eles, vai ter a aguinha, vai ser todo igual a gente tem encontros toda semana, e com eles lá também, presente dessa ação social nosso grupo, que é muito importante eles estarem juntos, porque é um grupo bem grande dos nossos idosos. E a gente conta com a presença de todo mundo, quem tiver interesse e se sentir à vontade de ir, estamos lá. Tá
1: certo. Bruna, muito obrigada pela sua
4: participação, viu? E amanhã,
1: excelente feriado
4: e excelente ação. Imagina, né? Muito obrigada, contamos com a presença de todo mundo. E até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Bom, conversei com a
1: Bruna, ela que é psicóloga né, do CRAS de Turvo. Amanhã tem ação social no Distrito do Morro Chato, a partir das 13 horas e 30 minutos. Agora são 11 horas e 2 minutinhos. Agora nós vamos para onde? Para aqui para o centro de Araranguá. Vamos falar diretamente... Da Farmácia São João, Deja Inácio está por lá, desde bom dia.
0: Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Pois então, estou aqui na rede de Farmácia São João, estou aqui com a Lara e ela vai trazer as promoções deste mês de setembro. Bom dia, Lara, tudo bem? Bom
5: dia, tudo bem, bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Uh, bom, temos várias promoções nesse mês de setembro, uh, incluindo algumas que seria o Kit Rogat. Uh, de 27,99 por R$ 23,99 até o dia 30. Uh, Close-up de R$ 13,29 por R$ 2,19 até o dia 10. Kit seda de 28 por R$ 17,99. Essa daqui está ótima. Até o dia 10, pessoal. Leite ninho de 53,69 por R$ 41,90 até o dia 15. O desodorante monante também está de R$ 12,99 por R$ 9,99. O kit Dove de 31,99 por R$ 22,90. Kit 3CM de R$ 26,99 por 19,99 até o dia 10. A de Pirona, pessoal, a de Pirona é bom ter em casa, está de R$ 6,93 por R$ 3,89. E o papel higiênico para finalizar, 12 rolos a 11,99.
0: E as condições de pagamento aqui da Rede Farmácia São João?
5: Seria no cartão parcelamento, né? não temos juros, também temos o nosso Suncard, que pode fazer até em seis vezes. Em cinco minutos nós tentamos uma aprovação. Já conseguimos parcelar no mesmo momento. Você pode fazer a sua compra.
0: Eu vejo aqui que tem vários produtos além de produtos que a gente sempre encontra em farmácia, né? Como, por exemplo, até chocolates, né?
5: Sim, temos chocolates. Temos a nossa linha da conveniência, bem ampla, uh, com pão, leite, iogurte. Temos energético, sempre na promoção. Uh, também temos várias coisas diet, zero, zero açúcar, enfim, é bem ampla a nossa, nossa linha.
0: Então passe já aqui na rede de farmácia São João, que cuidar da sua saúde é a nossa missão para a programação da Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar, de Jair Inácio.
1: Muito obrigada, Deja, um abraço para todo o pessoal das farmácias São João, agora são 11 horas e 4 minutos, vamos para um rápido intervalo, mas antes tem o Notícia da Hora.
0: Olá Juliana, voltamos com a notícia que governo se prepara para lançamento do novo Refis.
2: Notícia da hora: oferecimento Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: Quem
0: tem dívida com o Estado é bom ficar atento. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, confirmou em entrevista que o governo está preparando o lançamento do novo Refis, um programa de incentivo à regularização de débitos, em que as empresas terão a oportunidade de pagar impostos com desconto. Serão incluídos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. E tais como descontos podem dar um alívio para o bolso do empresário que está em busca de sua regularização. Por isso, mesmo segundo Cleverson, quem entrar no refis e sair... Quem entra e paga algumas parcelas somente vai voltar a ter dívida no valor original. O objetivo do governo é aumentar a arrecadação e a estimativa é que entre no caixa cerca de 1,5 bilhões de reais. O programa está sendo considerado um dos mais ousados da história. O refis de Jorginho deve ter detalhes definidos na próxima semana e, em seguida, será enviado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para o Notícia da Hora, Igor Klaus.
1: 11 horas e 19 minutos, temperatura marcando neste momento 18 graus na Cidade das Avenidas. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM, esse é o Estúdio 95. Estamos ao vivo no facebook.com barra rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. No Angelone, Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz a feira no Angelone, não escolhe o dia, porque é lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região? Vamos às ofertas. Ovo branco, maturático, gourmet grande, com 10 unidades, R$ 6,99. Alcatra com maminha, Montana, Friboi, peça R$ 29,90. Pedaço bife... 32,90 kg, sobrecoxa de frango macedo, pacote 1,9 kg e 89. Essas são as ofertas do Angelone Supermercados. E vamos agora com informações da sessão da Câmara de Balneário Arroio do Silva que aconteceu ontem e Lucas Casagrande acompanhou.
7: Olá Juliana, a Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva realizou na noite de ontem mais uma sessão ordinária os principais assuntos que foram debatidos ontem, contando inclusive com a presença do sargento Plínio Reus, que é o comandante do destacamento da Polícia Militar em Balneário Silvio, foi a questão segurança pública. O sargento falou sobre os números alarmantes no município de Balneário Silvio e em toda a região de acionamentos
6: dos 190. É, eu tenho alguns dados aqui, que eu gostaria de compartilhar com todos. No ano de 2022 o 19º Batalhão de Polícia Militar, isso abrange os 15 municípios, atendeu 9.899 ocorrências. Tá? São, foram quase 10 mil ocorrências no ano de 2022. No ano de 2023, esses dados são do mesmo período, tá? são de, do primeiro semestre de 2023 comparados com o primeiro semestre de 2022. Primeiro semestre de 2022, 9.899 ocorrências. Primeiro semestre de 2023, 12.144 ocorrências. Tá? Sendo que na, na, na primeira companhia de polícia militar, o batalhão de Araranguá é composto por três companhias. A primeira companhia, que compreende Araranguá, Maracajá e Arroio, a segunda companhia, que daí compreende os municípios do sul aqui, Sombrio, Gaivota, Paste Torres, os municípios da área sul. E a terceira companhia compreende os municípios da área da Serra, por assim se diz, que é Turvo, Jacinto Machado, Meleiro, Morro Grande. E na área da primeira companhia, nós tivemos em 2022 um total de 5030 ocorrências nesse nesse primeiro semestre. E já no, no semestre, nesse primeiro semestre de 2023, 6480 ocorrências, tá? Isso é geral dos três municípios apenas, tá? São os três municípios da, que compreende a primeira companhia. Na segunda companhia foram 3840 e na primeira 1800 que soma aquele total lá de 12.144 ocorrências neste ano. Nós tivemos a, aqui na nossa região, na primeira companhia, é, no Arroio do Silva, ou melhor, em 2022, nós tivemos no primeiro semestre de 2022, no Arroio do Silva, 12 roubos, 7 homicídios, Quatro tentativas de homicídio, 197 furtos, 137 ocorrências de violência doméstica, 79 ocorrências de trânsito, provavelmente deve ser acidentes de trânsito, aqui não diz, mas ocorrência de trânsito geralmente é acidente de trânsito. Tá? E tivemos 288 ocorrências de posse de drogas, posse de entorpecente em geral. Isso em 2022. Em 2023, o Arroio do Silva de furtos, nós tivemos 197 o ano passado, 230 esse ano já. 137 violência doméstica, 154 esse ano, mesmo período. tá? É, trânsito 79 o ano passado, 40 esse ano. E... Posse de drogas, 288 no ano passado, 235 neste ano. O Bonnera Rui do Silva, vocês conhecem melhor do que eu, né? Sabe que tem essa peculiaridade aí da, do inverno, né? Que a gente acaba tendo essa demanda de furtos e tal. Eu acredito que esse aumento a gente teve. Aí eu tenho números aqui relacionados a. a até, até domingo, eu pedi para eles fazerem um levantamento para mim, até domingo, quantos furtos ocorreram no Arroio do Silva nesse período? De janeiro, de 1 de janeiro, até o último domingo, que são os dados que a gente tem disponíveis. É, foram 100, foram 230, não, 136 furtos ocorridos no Arroio neste ano, e no mesmo período do ano passado, 92 93, tá? A gente vê um aumento aí de mais de 30%, né? De, de furtos neste, neste período.
7: Ainda na noite de ontem, Juliana, além da entrada de alguns projetos, foram votados e aprovados pedidos de informação número 005 de 2023, de autoria do vereador Márcio Macan e Clailton de Oliveira para que o Poder Executivo Municipal presente informações que solicita são informações com relação a um servidor, que é um servidor efetivo do município, que os vereadores querem saber qual a função ele está exercendo atualmente, é um servidor ligado à Secretaria de Obras do município. Também foi aprovada a indicação número 70 de 2023, de autoria do vereador Elvio Zoc pede que a Prefeitura de Balneira Rui do Silva execute a obra de pavimentação com lajotas da Rua João Leopoldo Aguiar, localizada no bairro Jardim Atlântico. Ainda a indicação número 71, de autoria do vereador Clailton de Oliveira e do presidente Elvio Zoc, pede que a Prefeitura de Balneário Rui do Silva execute a obra de pavimentação com lajotas da Rua 407, localizado na Praia da Caçamba. Também a indicação número 72, de autoria dos vereadores Clailton Oliveira e Elvio Zoc, pedindo que a Prefeitura execute a obra de pavimentação com lajotas da Rua 14, localizado na Praia da Caçamba, e ainda um requerimento de autoria do vereador Clailton de Oliveira, de número 004, requerendo a presença da Coordenadoria Regional de Infraestrutura de Santa Catarina através do seu coordenador em uma sessão da Câmara de Vereadores para esclarecimentos sobre a rodovia SC447. O vereador Clailton também falou sobre este requerimento.
2: É, estamos aí chegando próximo à Operação Veraneio e a gente
6: bate tanto nessa tecla aqui da SC447 e dias de chuva ela fica cada vez pior, né? Então... Eu tenho certeza que o Jorginho vai olhar com carinho para o Arroio do Silva né, e vai dar, um,
2: uma, pelo menos, uma solução naquela C-447 ali. É, por isso que a gente vem dando a cara a tapa aí e vem cobrando bastante, né, os vereadores aqui da casa também, vem dando a cara a tapa. É, eu sei que o Rony também já pediu lá, também fez, né, através do PL, a solicitação, até porque o governador é do PL. Então, esperamos que o Arroio do Silva seja contemplado né, e que as melhorias que a gente tanto
6: solicita, é, a gente seja contemplado.
7: Assim, transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima terça-feira. Para o programa Estúdio 95, Lucas Casagrande.
1: Muito obrigada, Lucas Casagrande, com as informações da sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. E atenção! Tarifa social requer renovação. Informação que chega do Samai, Samai de Araranguá. Os beneficiários da tarifa social instituída pela lei municipal 3.769, registrada e publicada no dia 17 de maio de 2021, que estão com os dados cadastrais desatualizados, podem ter o benefício que suspenso pessoal. Desde sua implantação, aproximadamente 400 famílias já aderiram à tarifa social de Samai, que oferece desconto de até 50% sobre o valor normal mensal, dependendo do consumo da unidade. Segundo o chefe do setor comercial do Samai, o Márcio Macedo, a partir... De hoje, 6 de setembro, os leituristas da Autarquia estarão entregando um comunicado sobre a necessidade de atualizar o seu CAD Único para continuar com o benefício na fatura mensal. A necessidade de recadastramento varia de acordo com a data e que o beneficiado aderiu ao programa. Nesse benefício, que é válido por dois anos, há vencimentos expirando em junho e assim sucessivamente, enfim, cada situação é específica. Ele pondera que o contrato poderá ser renovado quantas vezes for necessário, desde que sejam atendidas as exigências legais. A lei da tarifa social ainda está em vigor. Assim, novos interessados também podem reivindicar o benefício. Para se inscrever ou atualizar o cadastro no Cade Único, o usuário deve procurar a Secretaria de Assistência Social do município a fim de obter o documento chamado Folha Resumo. Posteriormente, deve entrar em contato com o setor comercial do Samai, que fica na Expedicionário Iraciluquina 711, na Ursanguinha. Além da folha resumo, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, matrícula do registro imobiliário, escritura ou contrato de compra e venda em nome do consumidor, comprovante de renda familiar e fatura do imóvel a ser cadastrado no programa. Ao contrário da maioria dos municípios, em Araranguá foi feita a flexibilização das condições. O controlador interno do Samaio, Álvaro Conceição, destaca que na cidade das avenidas a tarifa social inclui duas variantes. A primeira, destinada aos consumidores que utilizarem até 10 metros cúbicos de água e a segunda, aqueles que usarem até 20 metros cúbicos de água. Além disso, os imóveis abrangidos por esta lei podem ter até 70 metros quadrados, contrastando com a realidade da maioria dos municípios, onde as edificações devem medir 40 metros quadrados no máximo. Então, atenção, usuários beneficiados pelo programa de tarifa social, você tem que atualizar os seus dados, ok? Informações essas que chegam do Samai. Agora são 11 horas e 31 minutinhos, vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Estúdio 95.
0: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
2: Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhete Supermercados.
1: Queda provoca ferimentos em condutora de moto na Coloninha. É isso, Jairo?
3: Bom dia, Juliana. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Araranguá, o assistente de trânsito ocorreu no período da tarde de ontem, terça-feira, dia 5. Por volta de 15 horas, uma guarnição dos bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima em via pública, na rua Governador Celso Ramos, no bairro Coloninha, aqui em Araranguá. Conforme os socorristas, a mulher de 61 anos que conduziu uma motocicleta sofreu uma queda após atropelar um cachorro que cruzou a via. A vítima que apresentava suspeita de fratura no braço direito foi socorrida e removida para o Hospital Regional aqui de Arananguá.
1: 11 horas e 45 minutos. Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 18 graus. Umidade relativa do ar em 66%. E lembrando. Que amanhã, 7 de setembro, tem desfile aqui em Araranguá a partir das 8 horas e 30 minutos, em Balneário, Arroio do Silva. Daí já é na parte da tarde. Isso mesmo, dá para conferir os dois desfiles. Rádio Araranguá estará transmitindo o desfile de Araranguá a partir das 8 horas. A gente vai estar na concentração, vai estar acompanhando a dispersão também, né? É, dos batalhões, dos, dos setores, né? Do desfile. Então. Do, Vai ser muito bacana. Ano passado eu já trabalhei junto da Rádio Araranguá, a gente cobriu, foi um evento lindo, né? Acompanhando desde a concentração até a dispersão aí dos batalhões, dos pelotões, perdão. Então foi muito bacana. Então fica o convite para você que não vai conseguir acompanhar aqui na Avenida, aqui no centro de Araranguá, pode conferir todas as emoções é, desse desfile cívico, né? De 7 de setembro, pelas ondas sonoras da Rádio Araranguá. Quero mandar um feliz aniversário especialíssimo <risos> pra minha amiga e jornalista Morgana Daniel. Um beijo pra Morgues, né? Feliz aniversário, que seja em um ciclo maravilhoso. Ela que já trabalhou aqui na Rádio Araranguá, hoje é assessora de comunicação da Câmara de Vereadores aqui de Araranguá, jornalista muito querida por todos nós. Então, fica aqui registrado o meu abraço para a Morgana Daniel. E aplicativo Angelone, o novo jeito de encher o carrinho, é bem simples. Baixe o aplicativo e se cadastre. Acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, Angelone baixe ative, TV Economize. Ofertas para esta semana: ovo branco maturate gourmet grande com 10 unidades R$ 6,99. Alcatra com uma minha montana, Friboi, e peça R$ 29,90 kg. Pedaço bife R$ 32,90 kg. Sobrecoxa de frango macedo, pacote R$ 1,99 kg R$ 9,89. Essas são as ofertas do Angelone Supermercados. E aniversário de Passo de Torres terá cinco dias de atrações culturais, esportivas e musicais. A abertura oficial da festa de comemoração dos 32 anos de Passo de Torres será na sexta-feira, dia 22, às 20 horas e 30 minutos, na Praça dos Pescadores, com a apresentação da banda marcial. Em seguida, haverá shows musicais com a banda Fissura e dupla Mari Rafa. No sábado 23, a programação começa às 9 horas com torneio de vôlei na quadra de areia do estádio Martiniz e Manuel de Silveira. Abertura do Espaço Kids e a coleta de lixo eletrônico com distribuição de mudas de árvores nativas. À tarde, haverá um festival de chope, uma feira cultural e um evento de capoeira. À noite, os shows ficam por conta da banda Estação Vanangueira e da cantora Kelly Colares. No domingo, dia 24, atividades continuam a partir das 9 horas da manhã, com o Espaço Kids. Um torneio de abrir tarrafa, olha que legal, viu? Uma exposição de carros antigos e encontro de motos. À tarde, haverá um torneio de pênalti, festival de show e também show de talentos chamado Se Vira Nos 32. As escolas do município também farão apresentações artísticas. À noite, os shows, os shows serão com o Grupo Farra e o Cantor Neguinho. Na segunda-feira, dia 25, o Festival do Chopo começa às 13 horas e segue até a noite. Haverá também um concurso chamado Casal de Ouro, um memorial e homenagens aos pioneiros do município. Os shows musicais serão com a cantora Isa Matos, Lúcio Zilli e Banda Samarino. O encerramento da festa será na terça-feira, dia 26, data do aniversário... Do município de Passo de Torres. Às 7h30, haverá ciclo turismo em comemoração, em com concentração, perdão na Praça dos Pescadores e trajetos de 10 km para criança e 40 km para adultos. As inscrições são gratuitas. À tarde, haverá um festival do shopping, torneio de canastra. Olha que legal, hein? Torneio de canastra, eu, eu gosto! <risos> e também terá benção ecumênica. Às 17 horas será servido, servido o bolo de aniversário do município e o último show será com o grupo de pagode de casa. Então, Passo de Torres, completando 32 anos de história. Ela é localizada aqui na MESC, né? A, a gente sabe que a cultura base é a cultura açoriana. Tem história rica e significativa. Seu nome tem origem no trânsito de mercadorias e pessoas que vinham de Laguna em direção ao território de São Pedro do Rio Grande. A região era conhecida por passos é, locais às margens do rio. E Passo de Torres provavelmente foi o nome original dessa região, situada às margens do Rio Mampituba, que marca é, a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a cidade de Torres, né? Torres e Passo de Torres. A ocupação da área por colonizadores brancos começou no final do século XIX. E, em 1944, a fundação de uma capela marcou o marco original da cidade. A história de Passo de Torres inclui a criação do distrito de Passo do Sertão, em 1891, que mais tarde se tornou parte do distrito de São João do Sul. No entanto, em 1964, o distrito de Passo de Torres foi criado por lei e, em 1991, obteve a, su a sua emancipação política e administrativa, tornando-se oficialmente município em 1993. A economia de Passo de Torres é impulsionada principalmente pelo turismo, que está em constante expansão na região. Além disso, a pesca, a industrialização de pescados e a agropecuária também desempenham um papel importante na economia local. Então aniversário de Passo de Torres, terá muita festa, cinco dias de festas e atrações culturais, musicais e esportivas. Bom, e em Maracajá, a avenida começa a ser preparada para o desfile cívico. Um abraço para todo o pessoal aí de Maracajá, nossos ouvintes fiéis. Bom, Nesta quinta-feira, 7 a gente já sabe é dia de celebrar a independência do Brasil. Em Maracajá, o tradicional desfile cívico está sendo organizado pelo Departamento de Educação e Cultura com apoio da administração municipal. O desfile, em comemoração aos 201 anos da independência do Brasil, está marcado para começar às 9 horas no entroncamento da Avenida Getúlio Vargas com a rua Pedro Rocha, seguindo pela avenida até a rotatória da Avenida Nossa Senhora da Conceição e retornando pela pista contrário da Getúlio Vargas, finalizando no ponto de partida. O palanque o oficial estará montado na Praça Frei Eusébio, em frente ao Paço Municipal, na Avenida Getúlio Vargas. E na manhã de hoje, funcionários do Departamento de Obras e Serviços Urbanos trabalharam na pintura e marcação da Avenida Getúlio Vargas, que facilitará a passagem dos pelotões. Já no período da tarde, será montado o palco, onde ficarão as autoridades. O prefeito, é, Aníbal Brambila, convida os munícipes para participarem do desfile cívico que tem a iniciativa de promover o patriotismo. Então, todos convidados então, em Maracajá, é, a partir então, é, das 9 horas da manhã, o desfile de 7 de setembro, amanhã, quinta-feira. E agora vamos com informações de Sombrio. A Secretaria Municipal de Sombrio iniciou o atendimento em duas novas unidades básicas de saúde, as famosas UBSs, né? uma na Garuva e uma no Retiro. As unidades foram instaladas nos bairros do interior para dar mais conforto aos moradores dos bairros né? nas consultas médicas de rotina e outros procedimentos. As UBSs são as principais estruturas físicas de atenção básica e instaladas também em bairros do interior desempenham um papel central na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. Na Garuva, o atendimento será realizado todas as quartas-feiras, no, nos períodos da manhã e tarde. Os agendamentos devem ser feitos na terça, no horário das 8 às 10 horas. Já no Retiro, o funcionamento será toda sexta-feira, com agendamento nas quintas-feiras, entre 8 e 10 horas. Tanto na unidade da Garuva, quanto no Retiro, além das consultas médicas com o médico Antônio Augusto Duarte Weber, a renovação de receitas controladas e de uso contínuo e atendimentos de enfermagem, como aferição da pressão arterial e testes de glicemia. O início do atendimento nas UBSs da Garuva e do Retiro garante à população não só o tratamento de doenças, mas também a prevenção e promoção à saúde. 11 horas e 55 minutos Temperatura marcando 18 graus Vou encerrando o Estúdio 95 desta quarta-feira Mas eu volto às 14 horas com atualidades Então fiquem ligadinhos na programação da Rádio Araranguá
0: Estúdio 95 De segunda a sexta Às 10 da
7: manhã